0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und heute ist Sebastian nicht an meiner Seite, dafür aber eine andere euch schon bekannte Stimme, nämlich Uwe Freers, Geschäftsführer des Campingportals Pincamp vom ADAC. Hallo Uwe.
1: Hallo Nele, ich grüße dich.
0: Ja, treue Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, kennen dich schon. Du warst jetzt schon ein paar Mal bei uns zu Gast und äh, wir sprechen heute noch mal miteinander, über ein Thema, was wir beim letzten Mal gemeinsam begonnen haben, nämlich die Entwicklungen in der Campingbranche mit einem kleinen Rückblick auf das abgelaufene Jahr und einem Ausblick auf 2023. Die letzte Folge kam bei unseren Hörern wahnsinnig gut an. Die wurde sehr, sehr oft gehört und wir haben auch viele Rückmeldungen dazu bekommen. Und deswegen wollen wir das Thema heute noch mal so ein bisschen fortsetzen. Aber bevor wir einsteigen, stell du dich bitte doch noch mal vor und erzähl uns ein bisschen, was PINCAMP genau macht.
1: Sehr gerne. Ja, Uwe Freers, ich bin äh, 54 Jahre alt, noch habe nächste Woche Geburtstag und äh, wohne mit meiner Familie. Das sind drei Kinder und eine Frau hier im Herzen von Berlin. Äh, ich bin Geschäftsführer der ADAC Camping. Unser Job ist es, Camping-Informationen, die wir auf vielen, vielen Campingplätzen sammeln, an interessierte Camper weiterzugeben. Das machen wir über viele, viele Bücher. Das machen wir über die ADAC Camping und Stellplatzführer-App. Und das machen wir vor allen Dingen online im Internet über PinCamp. PinCamp ist das Campingportal des ADACs und dort findest du auf der einen Seite zu ungefähr 11.000 Campingplätzen Beschreibungen, Bilder, Bewertungen, die ADAC-Inspektion, Klassifikation und du kannst dort schon zweieinhalbtausend Campingplätze online buchen.
0: Ja, und ihr seid natürlich prädestiniert dafür, auch gute Einblicke in Buchungszahlen, in Campingplatzentwicklungen und insgesamt auch in die ganze Campingbranche zu haben, durch das Portal, in dem ihr ja natürlich auch die äh, Buchungszahlen nachhaltet, aber auch durch deine und eure wirklich sehr engen Kontakte auch zu Campingplätzen selber, zu Herstellern in der Branche, zu Ausstattern und so weiter. Und ja, Kannst du mal so aus deiner Sicht ein bisschen zusammenfassen, wie sich jetzt das Campingjahr seit unserem letzten Gespräch, das war glaube ich im September, noch weiterentwickelt hatte? Du hattest ja von Rekordzahlen damals gesprochen für Kroatien, Spanien, Italien, aber auch im Fahrzeugbereich und ähm, haben sich so deine Prognosen erfüllt oder eure Prognosen oder gab es da auch die eine oder andere Überraschung?
1: Ich glaube, ich kann insofern ein ganz gutes Resümee machen. Ich war in den letzten sieben Wochen in fünf verschiedenen Ländern auf den jeweiligen Campingkonferenzen. Konkret in Girona, Spanien, in Rimini, Italien, in Šibenik, in Kroatien, in Wels, in Österreich und in Travemünde in Deutschland. Und das war doch total spannend, dort mit vielen, vielen, vielen Campingplatz-Eigentümern zu sprechen, und ein Gefühl zu entwickeln, wie es ihm geht. Und letztendlich das, was wir damals, ich glaube, im August, September gemeinsam besprochen haben, hat sich bestätigt, Südeuropa war der absolute Gewinner in diesem Jahr. Äh, Rekordergebnisse in den vier genannten Ländern. Und das bestätigt auch die Hypothese vom Jahr zuvor. Nach Corona waren die Deutschen einfach sehr hungrig auf Sonne, auf Meer, auf ja letztendlich auf äh, tolle Sommerzeit. Und das haben sie in diesem Jahr gefeiert. Aber auch Deutschland ist gut gelaufen. Und das ist schon ganz spannend. Wenn wir uns angucken, im Juli war äh, die Anzahl der Übernachtungen gegenüber 2019, das ist ja immer so das Benchmark-Jahr, nur 0,5 Prozent äh, gegenüber 2019. Im August waren schon 14,7 Prozent für diesen Monat und der September hat alles outperformed. Im September waren die Übernachtungen in Deutschland 23 Prozent höher als 2019. Insofern ein wirklich großes Plus auch für den deutschen Markt, aber etwas schwächer als Südeuropa. Und Ich glaube, der zweite Trend, den wir gesehen hatten, war das Thema von der Destination her Skandinavien. Skandinavien hat sehr profitiert, natürlich auch von Climate Change. Die Sommer werden milder da oben, die Sommer werden länger. Und insofern hat es viele Deutsche auch äh, in die Nordics gezogen.
0: Du hattest ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, dass die Stimmung auf diesen Konferenzen sehr, sehr gut war. Ähm, also dass die, dass die Campingplatzbetreiber wahnsinnig zufrieden waren und äh, das auch sehr gefeiert haben. Gab es denn auch kritische Stimmen? Gab es auch Bedenkenträger? Gab es vielleicht auch ähm, dort Leute, die Probleme angesprochen haben, seien es jetzt die, die Energiepreise?
1: Ähm,
0: wie hast du das so erlebt?
1: Absolut. Also die Branche, ich würde mal sagen, man muss auf die Uhrzeit blicken, was die Branche wann tut. Abends wird immer und überall gefeiert. Und das ist auch richtig so. Nach zwei Jahren Corona muss die Branche zusammenkommen und man muss bei einem Glas Wein äh, auch mal miteinander unter vier Augen plaudern können. Unter Tag sind alle. Und das fand ich faszinierend, in allen vier Ländern durchwegs mit äh, kritischen äh, Themen umgegangen, äh, sehr intensive Diskussionen und letztendlich, was treibt die Campingbranche? Was sind die Themen, an denen momentan gearbeitet wird? Das eine Thema ist sehr klar Energie und Nachhaltigkeit. Und das Nachhaltigkeitsthema rückt jetzt in einen ganz anderen Fokus, während Nachhaltigkeit aus meiner Perspektive in den letzten zehn Jahren eher, philosophisch und politisch bewertet wurde, wird Nachhaltigkeit jetzt plötzlich sehr deutlich unter monetären Aspekten bewertet. Es geht letztlich um die Frage, wie können wir von diesen immensen Energiekosten runterkommen? Und nur ein Beispiel, ein tolles Beispiel. Cavadino, eines der Top-Regionen, diese kleine Landzunge bei Venedig, diskutiert eben momentan äh, darüber, dass sich Campingplätze zusammenschließen und zusammen mit der Verwaltung einen im Prinzip komplett eigenen, eine komplett eigene Energieproduktion aufbauen, die überwiegend nachhaltig gestaltet werden soll. Das heißt, ein riesengroßer Ausbau von Solar, aber auch andere Energiequellen, um sich letztendlich von den sonstigen Energiequellen unabhängig zu machen. Und das ist für mich so ein Schub und das sind die Leuchttürme, die diese Branche auch wirklich braucht. Und deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass sich diese Branche jetzt wirklich treppenstufenmäßig und nicht nur evolutionär nach oben bewegen wird und was verändert. Weitere Themen, die angesprochen wurden, waren sehr deutlich Arbeitskräfte. Alle klagen darunter, dass die Arbeitskräfte, der Arbeitskräftemangel Mangel eben weiter durchschlägt. Das ist ein großes Thema. Und ich glaube, was auch alle auf der, zumindest in Südeuropa auf der Agenda haben, ist, das veränderte Mobilitätsverhalten, das heißt, wie gehen wir mit Ladeinfrastruktur um, da ist Niederland und Deutschland weitführend, aber da ist beispielsweise Spanien und Kroatien deutlich hinterher und alle hinterfragen, wie schnell wird jetzt diese Revolution von E-Fahrzeugen auch im Campingbereich kommen.
0: Beim Thema Arbeitskräfte, ähm, da möchte ich noch mal gerne einhaken, betrifft es richtig die Campingplätze selber oder eher auch die Gastro, die dort angeboten wird oder eben die, die Zusatzangebote oder zieht sich das über alle Bereiche?
1: Das geht komplett über alle Bereiche. Und ich glaube, da sind die unterschiedlichen Länder noch, ich formuliere es mal vorsichtig, unterschiedlich aufgestellt. Ich glaube, eines der großen Problemländer ist ganz klar Deutschland. Wenn wir ansehen, wie viele Menschen wir jetzt durch die Alterspyramide letztendlich in den Ruhestand überführen. und wird bis 2035 pro Jahr 400.000 arbeitende Menschen aus dem gesamten Sozialkreis entzogen. Das heißt, das ist eine Zahl, die ist durch natürliche Geburten aktuell überhaupt nicht abbildbar. Da müssten die jungen Paare deutlich produktiver werden, sage ich mal, also un unmöglich. Das heißt, die einzige Chance, die wir an der Stelle haben, ist eine gesteuerte Integration. Das heißt, wir, wir brauchen Menschen, die Lust haben, in Deutschland zu arbeiten und das spüren wir in Deutschland sehr stark. In Südeuropa, ja, ich würde sagen, kommt es ähnlich. Und ganz ehrlich, ob du jetzt einen Social Media Manager suchst, ob du jemanden suchst, der im Restaurant kocht oder ob du jemanden suchst, der letztendlich Grünanlagen sauber macht, also viele Tätigkeiten von Campingplätzen sind schwer nachgefragt.
0: Ja, wäre ja eine Chance vielleicht für den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die sich vorstellen könnte, in so einem Bereich zu arbeiten, sich da vielleicht mal ein bisschen umzusehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch eigentlich ein sehr schönes, mit Sicherheit auch stressiges, aber sehr schönes Arbeitsumfeld ist, wenn man eben mit diesen Themen zu tun hat, die anderen Leuten ja so viel Freude machen. Also ähm, hört mal in euch rein, ob ihr euch vielleicht sowas vorstellen könntet und dann schickt mal ein paar Bewerbungen los, die werden sicher dankend aufgenommen. Beim, ja. beim Thema Nachhaltigkeit hattest du jetzt angesprochen, dass es sehr stark in die äh, monetäre Geschichte geht, was wir ja auch in Privathaushalten beobachten. Also klar, immer ne, jedes Thema ist einem dann umso näher, je näher es dem eigenen Geldbeutel kommt. Man merkt es bei sich zu Hause, man merkt es auf der Arbeit, wenn man eben äh, wie ein normaler Mensch in, in ein Büro geht. Ähm, aber eigentlich Genauso wie in dem Bereich der Elektromobilität, der Ladeinfrastruktur, steckt dort steckt da doch auch eine ganz große Chance für Campingplätze, sich ähm, Alleinstellungsmerkmale zu erarbeiten und sich da wirklich jetzt auch, ich sag mal, zukunftsfähig aufzustellen, weil es wird ja mit Sicherheit auch irgendwann seitens der Regierung ähm, werden Maßnahmen auch auferlegt werden und wenn die Campingplätze doch jetzt sich auch schon kümmern, dann kann das doch auch für die wirklich eine, eine ja, wie soll ich sagen, ein positives äh, Entwicklungsmerkmal sein?
1: Absolut. Ich glaube, dass die Trendsetter und die Überzeugungstäter, diejenigen, die wirklich von Herzen an das Thema glauben und deswegen die Veränderungen, die unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft braucht, schon längst vorangetrieben haben, die, die sind. Außen vor. Ich glaube, jetzt geht es um die Frage, wie wird dieses Thema massenkompatibel? Und ganz ehrlich, ich habe keine Bedenken, wenn der Treiber am Ende monetäre Gründe sind, dann ist das für mich genauso legitim. Also wenn wir es schaffen, in Südeuropa, ich sage jetzt mal eine Zahl, die Anzahl der extern eingekauften Energie von ist gleich x Prozent auf die Hälfte zu reduzieren und der Grund liegt darin, weil die Campingplätze die Gaspreise nicht bezahlen wollen, so what? Solange sie investieren und in die richtige Technologie investieren und wir dadurch CO2-Ausstoß senken können, bin ich darüber zufrieden. Und ich denke, es gibt schon immer noch tolle Beispiele. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den mal äh, genannt hatten. Auf dem letzten ähm, äh, Tourismuspreis, ähm, der in Deutschland 2021 verliehen wurde, nicht in diesem Jahr, hat ein Anbieter äh, gewonnen. Das war das Destinature Dorf. Äh, und das ist ein ganz faszinierendes Camp zwischen Hamburg und Berlin, Google das mal aus, Destinature Dorf und das ist ein Anbieter, der das komplett, dieses gesamte Campingdorf, also im Prinzip ein art mobile Home dorf aber es sieht wirklich anders aus, komplett aus nachhaltigem Material, nicht nur Nachhaltigkeit im Material, sondern auch komplette Nachhaltigkeit in der, Energie in der Energieerzeugung und alle Stoffe, die dort verwendet werden, sind cradle-to-cradle-fähig. Das heißt, sie können hinterher komplett wieder, ähm, nennen wir es mal, umweltneutral abgebaut werden. Und dieses Destination-Dorf ist unglaublich erfolgreich, komplett ausgebucht. Das, also das, das bedient wirklich eine, eine, eine Zielgruppe. Ich würde sagen, das könnten die wahrscheinlich verzwanzigfachen. Und sie haben jetzt schon zwei weitere Dörfer in der Planung aber hohe Nachfrage. Insofern, ich stimme dir zu. Da könnte man wirklich noch mal tiefer reingreifen. Aber ich bin dankbar für jede Entwicklung, die sich in dieser Richtung ergibt.
0: Wurde dann auch mal darüber gesprochen, wie das Ganze finanziert wird. Also ich denke jetzt in erster Linie natürlich an die Endkunden, weil das sind unsere Hörerinnen und Hörer, die fahren dann auf die Campingplätze. Mhm. Besteht Grund zur Sorge, dass zusätzlich zu den eh schon gestiegenen Preisen dann am Ende auch diese Investitionen noch mal das Campen verteuern werden?
1: Ähm, darüber haben wir bereits Analysen gemacht und ich schaue mir die mal an, wo stehen wir an der Stelle. Grundsätzlich diese Gefahr besteht, ja. Ähm, ich schaffe es wirklich mit keiner
0: Frage, dich zu überraschen, ne? <lacht>
1: Ach Gott im Himmel, mein Spickzettel ist ziemlich groß, wie du weißt und insofern, aber das Thema Analyse von Preisen in Europa, das ist ein Standard für uns und insofern, also da bin ich relativ sattelfest, glaube ich. Wenn wir uns angucken, wie haben sich die Preise entwickelt, auf der einen Seite sehen wir, durch die Inflation ähm, deutliche Preisaufschläge. Nur ein Beispiel. Aktuell ist der Preis durchschnittlich ähm, in Kroatien, und zwar der Einstiegspreis für zwei Erwachsene, ein Kind und Elektrizität, das ist der sogenannte ADAC-Vergleichspreis, auf 58 Euro hochgestiegen. Kroatien ist damit jetzt zur, äh, ja, muss man sagen, teuersten Campingnation äh, hochgegangen. Ähm, danach gefolgt Italien, Schweiz, Slowenien, äh, Dänemark, Spanien. Deutschland liegt da relativ geschlagen bei 37 Euro, immer noch ein günstiges Land. Und man sieht eben, dass die Preise in Summe, die dort äh, jetzt aufgerufen werden, die Durchschnittspreise sehr deutlich gestiegen sind von durchschnittlich 32,45 Euro auf jetzt 39,64 Euro. Das heißt, der Markt hat angezogen. Und das ist inflationsbedingt mit Sicherheit ich glaube nicht, dass sich die Campingplatzbesitzer jetzt die Taschen voll machen. Das sehe ich nicht. Die Preise sind einfach sowohl für Lohnkosten, für Einkaufsmaterialien, aber insbesondere für Energie gestiegen. Und ich denke, jetzt muss man abwarten. Denn jetzt kann man natürlich fragen, was passiert mit den Campern? Ich glaube, da wollen wir nachher noch drüber sprechen. Wie ist die Erwartung? Werden die Camper das akzeptieren? Und da müssen wir uns einfach angucken, was der Markt macht. Das Gute ist ja, dass Preise heute ziemlich dynamisch sind wenn die Campingplätze merken, entweder die Energiekosten fallen und das kann passieren, weil die Gaspreise eben auch teilweise wieder fallen oder aber, dass die Camper gegebenenfalls jetzt zu vorsichtig sind bei der Preisgestaltung, werden die Preise auch wieder fallen.
0: Ihr könnt ja einen großen Teil der Stimmung bei den Camperinnen und Campern daran so ein bisschen ablesen, wie sich die Buchungen entwickeln. Wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen. Wie gestaltet sich denn die Buchungssituation momentan, also fürs abgelaufene Jahr, aber jetzt auch für den Winter. Wintercamping ist ja auch ein wichtiges Thema. Und gibt's schon eine Vorausschau auf 2023 bei euch?
1: Mhm, absolut. Ähm, Im letzten Jahr keine Überraschungen. Im letzten Jahr, wie wir es vorhin beschrieben hatten, der bei uns verkaufste Markt war Kroatien, dicht gefolgt von Italien. Dann war Deutschland und Frankreich ziemlich auf Augenhöhe. Und dann kommen Länder wie Dänemark, Slowenien, Spanien, äh, Österreich, äh, Schweden. Genau. Ähm, insofern dort keine große Überraschung. Die spannende Frage, die wir, glaube ich, haben werden, ist, was passiert im nächsten Jahr? Und da können wir jetzt zwei Dinge tun. Einmal, wir können uns jetzt mal die Vorbuchungszahlen ansehen. Wenn ich hier ins Live-System wirklich reingucke, wo stehen wir da momentan, dann ist die größte Nachfrage jetzt, wenn wir den November ansehen, nach Italien. Ungefähr 30 Prozent der Nachfrage geht nach Italien, dicht gefolgt von Kroatien, das sind 25 Prozent, dann kommt Deutschland, das sind 18 Prozent und dann teilen sich die beiden anderen Länder, nämlich Spanien und Frankreich mit jeweils zwischen 7 und 8 Prozent den Rest des Marktes auf. Das ist so jetzt mal die Größe. Aber da muss man vorsichtig sein. Warum? Beispiel, Deutschland wird deutlich weniger vorausgebucht aktuell. Das heißt, da warten die Leute einfach ab, weil sie sagen, da können wir später noch ran, wohingegen in Südeuropa schon viel deutlicher im Vorfeld gebucht wird. Und das sehen wir auch an den Vorbuchungszahlen. Im letzten Jahr war die Vorbuchungszeit im Durchschnitt bei 33 Tagen und die Vorbuchungszeit ist jetzt für Südeuropa schon auf 42 Tage hochgegangen, wenn wir das vergleichen mit den Vorjahreswerten. Insofern, da merkt man, die Leute sind vorsichtiger, buchen früher. In Deutschland ist es genau andersrum. Da war es im letzten Jahr 37 Tage, sind es gerade aktuell nur 22 Tage. Also das hat sich jetzt gedreht. Insofern, es geht deutlich mehr äh, in Richtung Vorbuchung und Südeuropa. Jetzt kommt aber deine spannende Frage wahrscheinlich: Was passiert in 23? Und das ist das ist eine schwere Frage. Wir haben versucht, alles Mögliche herauszufinden und kommen eigentlich zu folgenden Ergebnissen. Ähm zum einen haben wir gefragt, wo wollen äh, unsere Kunden ins nächste Jahr hinfahren? Über eine Befragung auf PinCamp. Und äh, dort haben wir zwei Fragen gestellt. Einmal, wo wollt ihr hin? Und äh, da war das Größte, das ist jetzt kein Wunder, mit 26 Prozent Deutschland. Dann folgt Kroatien mit 16, Italien mit 15, Spanien mit 10 Prozent, Frankreich mit 9 Prozent. Für uns aber viel wichtiger war, was hat sich denn geändert in eurem Urlaubsverhalten? Das heißt, es gibt ja die üblichen Täter, die jedes Jahr nach Italien fahren. Aber wo verändert sich jetzt Reiseverhalten? Welches Land wächst am meisten? Und das fand ich spannend, weil es schon ein, Jahr ein Land war, das in diesem Jahr sehr profitiert hat. Wir prognostizieren für zwei Länder starkes Wachstum. Das eine ist Spanien fast einem Drittel mehr, das heißt ein Drittel plus bei denjenigen, die nach Spanien fahren wollen und wir sagen, auch Kroatien wird nochmal wachsen, obwohl es schon das Boomland war. Bei den anderen ist es so neutral, würde ich sagen, aber das sind die beiden, bei denen wir wachsen. Aber jetzt haben wir eine Krise und fahren die Leute trotz der Krise weiter und ja, wenn wir uns die Metazahlen ansehen, 10,4 Prozent Inflation im Oktober, absolutes Rekordhoch. Auf der anderen Seite, wenn wir uns den, äh, den äh, GfK-Konsumklimaindex ansehen, liegt er bei 41,9 minus im Oktober. Das ist der tiefste Wert, den wir je gesehen haben. Und jetzt stellt sich die Frage, Inflation hoch, Konsumgüter gering, gibt es noch Reisen? Und, ähm da gibt es eine tolle Studie, die ich empfehle. Das ist die FUR-Reiseanalyse. Und die hat in Corona-Zeiten sich alle die sozusagen die Reiseintensität der Deutschen historisch angesehen. Da gibt es historische Zahlen seit 1955. Und die haben einmal geguckt, so was passiert denn in Krisenzeiten? Und wenn man sich dieses Ding ansieht, du siehst so die Intensität damals in den 50ern, die lag so bei einem Indexwert von 20, 25. Und die hat sich jetzt so hoch auf seit den 90ern so auf 70, 80. Das ist also, wie viele Deutsche fahren in den Urlaub? Und ganz ehrlich, wenn wir uns angucken, Kuba-Krise 63, die Kuba-Krise, Ku, nee, Kuba dann die Ölkrise 73, Tschernobyl 86, 91, Irak-Krise, Dotcom äh, und 9-11 2000, 2001, Financial Crisis 2008. Es gab kaum Einfluss der Krisen auf das Urlaubsverhalten der Deutschen. Das heißt, die Deutschen sind weiter gereist. Was sich verändert hat, ist erstens ihre Ausgabebereitschaft und die Destination, aber nicht die Intensität. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Es gab nur eine einzige Krise in dieser Geschichte, die anders war. Und das war Covid. Warum? Weil die Menschen entweder durch äh, rechtliche Einschränkungen nicht durften oder weil sie nicht konnten, weil sie krank waren. Alle anderen Krisen gingen an uns vorbei. Und wenn wir das auf Camping übertragen, ich glaube, in Camping sind wir deswegen noch gewappneter vor der Krise, weil wir sehen jetzt schon sehr deutlich in der allgemeinen Touristik, die Buchungszahlen für Cruises gehen gerade vorsichtig zurück. Die Buchungszahlen für Skireisen gehen sehr deutlich zurück. Die Wintersportdestinationen haben wirklich Sorge. Ich glaube aber, diejenigen, die ein Fahrzeug haben, vielleicht nicht die Leier, aber die Eigentümer von Fahrzeugen, und wir sprechen über 1,5 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, die werden ihr Fahrzeug bewegen. Und vielleicht im zweiten Schritt, wenn du Lust hast, ich kann noch ein paar Insights geben über eine Befragung. Wir haben dann konkret Camper befragt, wie wird sich dein Urlaub verändern? Und da haben die so ein paar spannende Antworten.
0: Ja, gegeben. aber auf jeden Fall. Los.
1: <lacht> Rein damit. Naja, wir haben auf der einen Frage gefragt, okay, ähm, wenn du an deinen Campingurlaub denkst, ähm, was wirst du denn für Veränderungen vornehmen? Planst du da irgendeinen Wechsel? Und äh, 55 Prozent haben gesagt, Na ja, keine Veränderung oder wir werden sogar länger in den Campingurlaub fahren. Also mehr als die Hälfte. Ein Drittel ungefähr sagt, ähm, das wissen wir jetzt noch nicht. Und nur 11 Prozent sagen, wir werden weniger fahren, wir werden weniger weit fahren oder wir werden unseren Urlaub verkürzen. Das ist erstmal eine sehr gute Zahl, nur 11 Prozent.
0: Und bei denen, und, Entschuldigung, ich gehe mal eben kurz dazwischen, bei denen, die ihren Campingurlaub verlängern wollen, konntet ihr da was über die Gründe erfahren? Also sprich, verzichten die dafür vielleicht dann da auf eine Flugreise oder war das einfach, weil es sowieso geplant war?
1: Das können wir, also das haben wir nicht explizit nachgefragt, das kann ich aus den Daten nicht rauslesen. Das wäre jetzt Spekulation. Ich glaube nicht, dass es so und so geplant war. Mein Gefühl sagt mir schon, dass Camping, auch wenn es teurer geworden ist, im Vergleich jetzt beispielsweise zu einer Woche Skiurlaub immer noch günstiger ist und ich erstmal dort cutte, wo es einfach teuer ist. Aber bei, beim Ausgabethema, da sahen die Zahlen zwar auch noch gut aus, aber schon so ein bisschen kritischer. Nämlich, wir haben dann gefragt, wenn du im Campingurlaub bist, wie werden sich denn deine Ausgaben verändern? Und 8% sagten da, naja, wir werden mehr Geld ausgeben. 32% haben gesagt, nö, keine Veränderungen. Also dort sind die Positiven ungefähr bei 40%. Wiederum ein Drittel sagt, wa, weiß ich noch nicht so richtig, 32%. Und diejenigen, die jetzt sagen, wir werden unsere Ausgaben runterfahren, sind immerhin knapp ein Drittel, 28%. Und da sagen 11%, wir suchen einen günstigeren Urlaub. 10% sagen, wir werden weniger oft essen gehen. 4% sagen, wir werden weniger ausgeben für Aktivitäten auf der Campsite und 3% sagen, wir werden außerhalb der Campsite weniger machen. Das heißt, 28% denken darüber nach, zu sparen, aber nur 11% denken darüber nach, ihren Urlaub zu verkürzen oder grundsätzlich weniger Urlaub zu machen. Und das finde ich sind grundsätzlich mal gute Zahlen für die Branche. Und das haben auch alle Campingplatzbesitzer so für sich antizipiert. Alle haben gesagt, hey, wir haben ein Rekordjahr eingefahren. Das werden wir nicht mehr haben. Wir gehen davon aus, wir haben Gäste, aber wir werden weniger Umsatz machen.
0: Ich denke, das wird auch ganz stark davon abhängen, wie sich jetzt die Preise entwickeln. Wir sehen ja momentan einen leichten Rückgang, äh, zum Beispiel bei den Gaspreisen, aber auch bei den Spritpreisen. Regional ein bisschen unterschiedlich, aber doch spürbar. Teilweise bis um, um 20%, äh, 20, 20 Cent pro Liter. Beim Sprit, der ja auch immer bei Camping eine große Rolle spielt, weil ich mich ja erstmal zu meiner Destination bewegen muss, was gerade mit größeren Fahrzeugen nicht besonders günstig ist. Aber ich denke auch, ähm, also die Zahlen sind sehr, sehr spannend. Ich denke, dass sich da aber jetzt je nachdem, wann die nächsten Prognosen kommen für die Wirtschaft und für die Energiekosten und so weiter, vielleicht auch sogar noch mal was ändern kann ins Positive, wenn der Rückgang jetzt weiter anhält. Also von daher, vielleicht läuft es sogar noch besser, als die Umfragen jetzt vermuten lassen. Und ich denke, und das ist das, was ich auch bei uns in der Community wahrnehme, dass da wirklich, ähm, dass es sehr bunt gemischt ist. Also wir haben Leute, die, die leisten sich Campingurlaube, die wir jetzt nicht machen würden, von den, von den Kosten her. Ähm, wir haben aber auch Leute drin, die halt nach günstigen Unterkunftsmöglichkeiten fragen mit ihren Kindern. Ne? Weil mit Kindern, wissen wir ja, kann man ganz schnell auch in Bereiche von einem Hotelzimmer kommen, bei den großen Plätzen. Aber da bin ich wirklich gespannt, wie, wie sich da der Trend weiterhin entwickelt. Merkt ihr denn im Vergleich zu den Vorjahren um dieselbe Zeit irgendwie eine... Zurückhaltung in der Anzahl der Vorbuchungen? Also du hattest gesagt, die Leute buchen länger im Voraus vor, aber gibt es in der absoluten Zahl oder auch in der relativen Zahl irgendwelche Unterschiede, die sich, die sich hier spürbar machen?
1: Ähm, ich kann daraus keine valide Zahl rauslesen. Es hat aber einen anderen Grund, würde ich sagen. PinCamp hat erst 2020 mit Online-Buchbarkeit begonnen. Und deswegen haben wir extrem starke Wachstumszahlen. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, Vergleiche vom Vorjahr machen, müssen wir dort mit reinrechnen, dass die äh, ja, biased, also beeinflusst sind, weil grundsätzlich Pincamp einfach stark wächst. Unser Gefühl sagt uns aber, wenn wir jetzt beispielsweise nur die Plätze angucken, die auch im letzten Jahr buchbar waren, dass wir weiterhin Wachstum sehen. Also nicht nur durch neue Plätze. Insofern aktuell... Wir hatten, als die Krise ausgebrochen ist, ja Analysen gemacht, indem wir gerade für besondere Länder wie Kroatien erste Rückgänge gesehen hatten. Das hat sich im Sommer nicht bestätigt. Unser Gefühl aktuell ist wahrscheinlich noch eine latente Zurückhaltung. Aber wir hätten uns für dieses Jahr in der Zeit jetzt größere Zurückhaltung vorstellen können. Und die sehen wir aktuell noch nicht. Ganz positiver Ausblick. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja ähm, tatsächlich auch, ein Stück positiver als bei unserem letzten Gespräch, wo wir noch gesagt haben, ja, müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das Ganze jetzt so im Herbst entwickelt. Um, aber das lässt ja hoffen, dass quasi in der Branche jetzt noch mal ein Jahr oder zwei alles so weitergeht wie bisher, was man ja gar nicht zu vermuten gehofft hatte, zu hoffen geglaubt ja. hatte oder wie auch immer.
1: <lacht> <lacht> Könnte, müsste, konjunktiv, genau. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren, weil die Branche besteht ja auf der einen Seite aus den Herstellern, den Händlern, den Verleihern, äh, den Campingplätzen und ich glaube, den Campingplätzen, den so habe ich das Gefühl, geht es gut. Auch den Herstellern geht es gut. Aber die Hersteller klagen weiterhin a unter einem enormen Kostendruck und b natürlich weiterhin über das Lieferkettenproblem. Das heißt, wir werden deutlich weniger Fahrzeuge verkaufen. Und das hat der CVD ja schon bekannt gegeben, der Herstellerverband. Und deswegen ist das schon, ja, das ist ein, eine, eine leichte Delle. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es eine gesunde ist. Es macht keinen Sinn, dass so ein Markt jedes Jahr einfach in, in einer unglaublichen Dimension, wächst. Also das ist ein, ich würde sagen, ein gesundes, ein gesunder Dämpfer. Das Problem, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon angesprochen, die Preise sind wirklich explodiert mhm. bei den Fahrzeugen. Das ist wirklich skurril. Also fünfstellige Preiserhöhungen sind keine Seltenheit. Das, das tut nicht gut. Und jetzt gucken wir mal, wie das nächstes Jahr laufen wird. Ich glaube, langsam wird sich die Branche eben auf diese Schwierigkeiten, die wir haben, einstellen Wird die Produktion auf einem bestimmten Level nivellieren. Und dann, dann gucken wir, was die Preise weitermachen.
0: Ich bin jetzt auch gespannt, wie sich die Tarifverhandlungen auswirken. Also wir haben ja gerade ähm, ja äh, Arbeitskampf sozusagen in, in der Branche. Ich weiß nicht, ob das alle Hersteller betrifft, aber einige, ähm, mit denen wir auch engeren Kontakt haben, die sagen, dass tatsächlich die Forderungen der Gewerkschaften und die Vorstellungen der Betriebe sehr weit ähm, auseinander differieren und dass man da jetzt noch nicht genau weiß, was da kommt mit Streiks und so weiter. Da werden wir sehen, auf welche Summe sich dann da geeinigt wird bei den äh, Lohnerhöhungen, die natürlich dann auch wieder Auswirkungen haben werden auf die auf die Endpreise bei den Fahrzeugen, logischerweise. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch im im Fahrzeugbereich immer noch auch jetzt drei Monate nach unserem Gespräch immer noch äh, die Auftragslage sehr gut ist und da jetzt noch keiner am Hungertuch nagen muss zum Glück. Und da hoffen wir natürlich auch, dass es das dann im nächsten Jahr sich wieder so ein bisschen stärker einpendelt.
1: Naja, also jetzt gehen wir fast schon von Camping weg, aber die Gefahr volkswirtschaftlich dieser Lohnpreisspirale, im Prinzip die Löhne erhöhen sich, dadurch erhöhen sich die Preise, die Löhne müssen sich erhöhen, weil die Menschen teuer einkaufen werden. Das ist ein gefährliches Momentum und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dort eben auch entsprechend äh, zu agieren. Ich hoffe, dass die Preise nicht allzu sehr oder dass die Löhne nicht allzu sehr steigen. Ich verstehe jeden, wir alle haben höhere Kosten und wir sehen es alle im Geldbeutel. Aber ich glaube, der Peak ist überschritten. Und obwohl wir weiterhin den Ukraine-Krieg haben, sind die echten Preistreiber, und das ist die Energie, eben jetzt in der Verbesserung. Insofern hoffe ich sehr, dass das nicht durch die Decke geht.
0: Ja, ich wollte ehrlich gesagt eine ähnliche Anmerkung machen. Von daher haben wir uns da jetzt ganz gut ergänzt. <lacht> ähm, dann okay. würde ich sagen, kommen wir nochmal zurück zu den Campingplätzen, weil mich jetzt natürlich auch noch interessiert, was ist denn mit Wintercamping? Wir haben... Ähm, wir zeichnen ja jetzt Ende November auf, die Folge erscheint dann am 10. Dezember, aber man kann ja jetzt schon so ein bisschen absehen, wie sich die Wintercampingregionen aktuell darstellen.
1: Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir spüren mehr Nachfrage nach Wintercamping. Also sowohl das Keyword läuft besser, die äh, Traffic-Zahlen in dem Segment Wintercamping steigen. Und ich glaube, das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass es eben mehr Fahrzeuge gibt, die Fahrzeuge öfter ausgelastet werden wollen und die Menschen dieses Thema Wintercamping, was ja schon ein paar Jahre gehypt ist, einfach jetzt immer mehr nachfragen. Und äh, wir sehen dort eben zwei große Themen. Das also eine Thema ist klassisches Wintercamping in Schnee und Eis. Und das andere Thema ist eben das klassische Überwintern. Überwintern, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal schon ziemlich breit drüber gesprochen. Deswegen heute vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf Schnee und Eis. Und wenn ich so ansehe, welche Angebote wir dort haben, jetzt mal ein paar Tipps gestreut, was man alles machen kann. Das sind einfach so tolle Plätze, die entweder spektakuläre geografische Lage haben die durch Wellness- oder Sportmöglichkeiten wirklich toll ausgerüstet sind oder eben noch sehr familiär geführt, wirklich in der Natur sind. Da gibt es tolle Plätze, um jetzt mal ein paar zu nennen. Einmal Campingkirch Zarten, südlicher Schwarzwald. Das ist toll, Langlauf. Die haben zwar ein Freibad, das da geschlossen ist, aber super Restaurant. Also das ist sehr hübsch aufgebaut auch mit Mietunterkünften allerdings sehr klein es gibt auch eingerichtete Wohnwagen dort insofern Kirchzarten ein Thema Camping Alweglehen ist ein großer Tipp familie geführt das ist äh, im Berchtesgadener Nationalpark und äh, toller Blick auf Watzmann also wirklich schön Dort in der Nähe, du kannst langlaufen, du kannst Schlittschuh laufen, Wintersport ganz in der Nähe. Super. Also es gibt wirklich schöne Plätze. Und vielleicht, ich weiß nicht, hast du einen von denen schon gesehen? Warst du schon mal dran?
0: Nee, tatsächlich beide nicht. Und ich ähm, habe jetzt auch mein Mikro eben auf stumm geschaltet, damit ich die eben mitschreiben kann. Also wir verlinken äh, die dann auch in den Shownotes, damit ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht alles mitschreiben müsst. Aber wir haben ja gemeinsam auch schon einen Artikel verfasst, Uwe, mit deinem Team zum Thema Wellness-Camping. Ähm, auch ein ganz spannendes Thema jetzt in der kalten Jahreszeit, denke ich. Und da wäre meine Frage jetzt an dich, wo habe ich denn im Moment noch eine Chance auf Winter- oder wellness camping -Plätze? Oder sind die schon alle ausgebucht?
1: Nee, das ist noch nicht alles ausgebucht. Also Beispiel jetzt nicht über Weihnachten Neujahr, aber grundsätzlich noch im Winter. Wofallgut kann ich da uneingeschränkt empfehlen. Wofallgut liegt in den Hohen Tauern bei Zell am See und das ist irrsinnig toll, weil du innerhalb von 20 Minuten auf 3.200 Meter kommst auf die Spitze vom Kitzsteinhorn du hast ein irrsinnig tolles Fitnessstudio, du hast ein Sportbecken. Meines Wissens ist das Wofallgut der einzige Campingplatz in Europa, der eine 50 Meter Schwimmbahn gebaut hat. Also dort kannst du quasi Hallen schwimmen. Das ist wirklich, also dort Beispiel im Wofalgut im Sommer trainieren, äh, trainieren dort Triathleten. Ein wunderschöner Spa-Bereich, Sauna, 5-Sterne-Platz für den ADAC, also wirklich uneingeschränkt empfehlenswert. Ähm, auch sehr schön, wenn du auf Spa stehst, ist ähm, die Seisealm. <lacht> Alm in den Dolomiten. Äh, ich glaube, eines der, der großen äh, bekannten äh, Clampingplätze äh, in der Nähe direkt äh, Seisealm Skigebiet, also Gröden. Äh, über, ich glaube, 170 Kilometer Piste haben die 80 Bergbahnen. Da kann man also toll Skifahren, ist auch toll für Kinder. Und vielleicht noch ein Tipp, wenn du auf Schwimmbad und Camping und Wellness stehst, das ist Yellow Village in den französischen Alpen. Das ist der Place de de Neige und dort super schönes Restaurant, toller Ausblick, abends Raclette und Fondue essen. Also so ein bisschen andere Form von Wintercamping, ein bisschen Schweizer-Französisch angehaucht und da das Ganze von der französischen Seite aus, auch schon relativ nah am Mittelmeer ist, sollte man dann tatsächlich Lust haben und sagen, okay, keine Ahnung, die Schneesituation ist nicht gut genug, dann könnte man sogar einen Tagesausflug an die Mittelmeerküste machen.
0: Ja, das sind tolle Tipps. Vielen Dank dafür. Ich kenne selber nur tatsächlich die Alm. Da waren wir auch schon ähm, im Rahmen von einer kleinen Südtirol-Rundreise damals. Aber die anderen sind mir völlig unbekannt. Da muss ich gleich noch mal ein bisschen nachrecherchieren. Und wie gesagt, wir verlinken euch die alle. Dann könnt ihr euch die in Ruhe angucken und gegebenenfalls dann auch noch vielleicht spontan was buchen, wenn euch noch die Reiselust packt, spontan. So, jetzt gucke ich noch mal in meine Fragenliste, damit wir nichts Wichtiges vergessen. Also wintercamping haben wir jetzt abgehandelt, die Auslastung im Moment noch so, dass man auch als Kurzentschlossener sich auf den Weg machen kann. Natürlich immer vorher bitte gucken. Nicht alle Campingplätze haben über den Winter geöffnet. Also da solltet ihr euch, bevor ihr euch ins Fahrzeug setzt, einmal informieren, ob euer Wunschplatz tatsächlich auf hat. Und ähm, ja, dann steht einem Schneevergnügen nichts mehr im Wege, außer wenn der Winter zu warm wird. Kannst du einmal einen kleinen Überblick geben, welche Campingplätze im vergangenen Jahr die Top 5 waren europaweit? Vielleicht auch so ein bisschen als äh, Inspiration fürs kommende Jahr.
1: Mhm, sehr gerne. Wir messen natürlich, was hat die höchste Nachfrage. Also man kann ja nach Buchungen gehen, man kann nach Beliebtheitsskalen gehen, also Nutzerbewertungen. Aber wenn wir jetzt nur mal gucken, wonach haben die Leute am meisten gesucht, wo war, wo war der meiste Traffic drauf? Der Spitzenreiter kommt in diesem Jahr aus Kroatien. Im letzten Jahr war der auf Platz 34. Der ist mächtig nach oben geschossen und das ist der Campingpark Umag. Platz 2, auch ein Platz, der weiter unten war, ist Villaggio Turistico Internationale aus Italien. Und Platz 1 ist äh, auch ein Platz, der im letzten Jahr sehr weit oben war, nämlich Camping- und Ferienpark Wolfner Hals aus Deutschland. Vier kommt wieder aus Kroatien. Das ist der äh, Saturn Holiday Resort. Und fünf ist ein alter Bekannter, der war im letzten Jahr eher im Mittelfeld auf Platz 46. Das ist Centro Vacanzo Prada del Torri, einer der klassischen tollen Plätze. Und ich glaube, man sieht dort schon das typische Reiseverhalten der Deutschen. Wir haben da Kroatien, Italien, Deutschland. Und wenn ich mir die gesamte Top Ten ansehe, kommt die Top Ten tatsächlich aus diesen Ländern. Das sind nun mal die drei Top-Reiseziele für Deutschen. Und insofern ist es keine Überraschung. Wir haben, und vielleicht können wir das auch rein verlinken, eine Liste der Top 100 angefertigt und ich glaube, das ist für jeden Mal Inspiration zu gucken, okay, kann man nach Ländern filtern, letztendlich auch, was sind denn so die Highlights und gibt es da irgendeinen Platz, den ich so als Traumcampingplatz identifiziere und da vielleicht mal gucke, ob Verfügbarkeiten da sind.
0: Kannst du dir erklären, warum Plätze auf einmal so nach oben schießen, also von 30er und 40er Rängen an die Spitze der ähm, Top 5? hab also hat das mit einer besonderen Marketingkampagne zu tun oder haben die viel investiert in der Zeit oder woher kommt sowas?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, also sag es mal so, das eine Thema ist äh, Plätze, die buchbar sind und die äh, insofern in mehreren Suchen auftauchen, weil eben mittlerweile die ungefähr die Hälfte aller Suchen äh, mit äh, Verfügbarkeitsdatum gemacht werden. Diese Plätze werden dann auch öfter gefunden. Das heißt, ein Teil der großen Sprünge äh, resultiert daraus, dass das Plätze sind, die in diesem Jahr gegebenenfalls erst die Buchbarkeit eingeführt haben. Aber Beispiel, wenn wir jetzt ansehen, ein Wulfner Hals, der eben im Vorjahr auf Platz 1 war, jetzt auf 3, keine große Veränderung. Saturn Holiday Resort aus Kroatien, früher Platz 6, jetzt Platz 4, keine große Veränderung. Insofern, da bleibt viel Konstanz, aber auf der anderen Seite dort, wo eben Buchbarkeit angeboten wird, da springt es nach oben und das bestätigt dann nur die Hypothese, dass Camper letztendlich auf der einen Seite die klassische Information über ADAC-Sterne, Nutzerbewertungen, die Bilder und Detailbeschreibungen zu Campingplätzen suchen, aber im zweiten Schritt sofort sagen, naja, und jetzt sagen wir doch mal, ich habe jetzt hier zehn Favoriten, welche von diesen zehn ist denn vom 7. bis zum 14. September auch wirklich noch frei? Und wenn wir das bieten können, das zeigen können, das ist ein enormer Vorteil für den Nutzer und dann wieder zurück auch für den Campingplatz, weil der dann eben auch gebucht wird.
0: Jetzt haben wir gehört, auch in den Top-Listen, ähm, die Klassiker Kroatien, Spanien, Deutschland, Italien. Und was war Nummer 5? Dänemark,
1: ne? Ja, insgesamt bei den Buchungssituationen, also ich in den Top-Listen kann ich die Nummer 5 nicht sagen. In der Buchungssituation ist es Deutschland, Italien, Kroatien, äh, Frankreich, Spanien, Dänemark. Das ist so die, die Top-6-Liste, was momentan gebucht wird.
0: Und unabhängig jetzt von den... Top-Favoriten, was wären denn aus deiner persönlichen Sicht Länder oder Regionen, die man im nächsten Jahr vielleicht mal bereisen sollte? Die müssen müssen oder sollen gar nicht unbedingt bei den Klassikern dabei sein, sondern einfach auch mal so aus der hohlen Hand geschossen. Was, was sind auch noch faszinierende Regionen, die vielleicht jetzt noch nicht so gefragt sind im Moment?
1: Mhm. Die gibt es, glaube ich, noch, und das ist ja das Tolle, das ist letztendlich auch die, ja, die Chance im Camping. Wir haben diese großen Top-Plätze und wir haben die großen Top-Destinationen. Und äh, die werden immer nachgefragt sein. Und wenn man da unbedingt hin will, dann muss man da ein bisschen Schlange stehen und lang genug buchen. Und dann kommt man da irgendwann auch hin. Aber es gibt so viele Plätze in, ich nenne es mal B-Lagen, ohne das despektierlich zu meinen, die wunderschön sind. Und ich glaube, diese B-Lagen haben einen großen Reiz. Ich habe mal zwei aus Deutschland ausgepackt. Einmal das mark -Land. Das ist im Prinzip im Südwesten, also an der Grenze zu Frankreich und der Schweiz. Was ist das Besondere? Auf der einen Seite wunderbare Sonne. Das heißt, dort unten haben wir die längsten Sonnenstunden Deutschlands mit Ausnahme von irgendwelchen Inseln. Aber da kannst du sowohl im Frühling relativ früh loslegen, als auch im Herbst äh, relativ lange dort campen. Ähm, super Wein, gute Restaurants, schöne Kultur und da gibt es einen schönen Platz, das ist der Lug ins Land, den können wir nachher auch verlinken und äh, das ist eine schöne Möglichkeit, um mal aus diesen Standard-Hotspots Bayerischer Alpen, Bodensee und Nordsee-Ostsee rauszukommen. Auch schön in Deutschland Spreewald. Das ist im Süden von Berlin ungefähr eine Stunde runter, Stunde eineinhalb. Da ist unsere Empfehlung der Campingplatz Eurocamp spreewald -Tour. Im Spreewald hast du ganz, ganz tolle Paddeltouren, unendlich viele Kanäle, die durch verwunschene Wälder gehen. Und das muss man mal gemacht haben. Ich finde, das ist echt schön, ein schöner Ausflug. Und da kann man entweder ein schönes verlängertes Wochenende erleben oder, wenn man Lust hat, auch mal eine ganze Woche Paddeltour machen. Insgesamt Europa. Ich glaube, eine Destination, die massiv unterschätzt ist, ist ähm, Luxemburg. Luxemburg, einmal tolles Essen, tolle Kultur, schöne Schlösser, echt schöne Landschaften, Winzerdörfer. Also ich glaube, alle, die ein bisschen auf Kulinarik stehen, sind da sicherlich gut.
0: Und da wahnsinnig nette Platz, Menschen.
1: Und, ja, Wirklich, Frage. also, ausgesprochen, also
0: ausgesprochen nett und zuvorkommend haben wir es da erlebt. Das war richtig, richtig schön und zauberhafte Landschaften.
1: Ja, das ist schön. Und da haben wir einen Campingplatz, den wir empfehlen würden, der heißt Camping auf Kengard Sehr viel Natur, eigenes Schwimmbad, wirklich toll. Frankreich, äh, finde ich, das ist ja klassisch. Wir fahren entweder an äh, den Atlantik oder wir fahren nach Südfrankreich. Und da würden wir eine Ecke empfehlen, nämlich die Ardèche. Das muss eben nicht immer Mittelmeer der Bretagne sein, sondern Ardèche äh, ist eine tolle Ecke. Sehr viele Schluchten, kleine mittelalterliche Städte. Und äh, da würden wir jetzt empfehlen, einen äh, Platz, den wir auch schon ausgezeichnet haben, mit einem unglaublich tollen äh, Angebot in ja in einem grünen Landschaftspark wohnst du da quasi das ist äh, das ist ja es ist also muss man gesehen haben und dieser Campingpark heißt Camping Naturpark de la und auch den guckt euch den nachher in den Links an super schön und das letzte das wir haben ist äh, Italien Schweiz natürlich bei Italien und Norditalien gehen alle sofort an den Gardasee und ähm, beim Gardasee würde ich sagen, ja, das kann man machen, aber das haben wir alle schon gesehen, deswegen geht doch mal an den Lago Maggiore. Lago Maggiore, kleiner, super schöne Kurorte, toller See und das ist eben so dieses besondere Flair zwischen Italien und der Schweiz und da gibt es einen Platz, den vielleicht auch einige kennen, der ist jetzt nicht so unbekannt, das ist Campo Felice, das ist ein Schweizer Teil des Lago Maggiores, ein Fünf-Sterne-Platz und das ist wirklich, also für mich so eines der, der Highlights, die ja, die 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 können einfach die 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 können Camping und die 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 haben dort was Einzigartiges geschaffen. Ich würde noch einen einen Geheimtipp sozusagen, wenn man jetzt sagt Platz noch aus Deutschland mit hochheben, das ist der Ferienpark Seehof. Das ist bei Schwerin und den mag ich deswegen so gern, weil es irgendwie so ein kleiner, unkapriziöser, ehrlicher Platz ist mit einem sehr bodenständigen äh, Platzbetreiber und äh, sehr nachhaltig. Äh, Bio-Shop, Bio-Restaurant, nachhaltige Bewirtschaftung, aber letztendlich auch viele tolle Sachen. Beispiel, es gibt ein Kreativzentrum, da kannst du handwerkliche oder traditionelle Handwerkstechniken lernen, Filzen, Papier schöpfen, Kerzen ziehen, die machen fahrrad parcours ein Streichelzoo, Shuttle-Service nach Spirin. Also sehr, sehr sympathisch gemacht. Das ist eben nicht dieses großer Wasserpark und irgendwas dahinter, sondern ein echter, schöner, toller Platz am See, uneingeschränkt empfehlenswert. Deswegen Ferienpark Seehof, guckt euch den auf PinCamp mal an.
0: Ich habe mal fleißig alles mitnotiert. Ähm, Gerade der, der Platz in oder um Schwerin, der, der sagt mir tatsächlich sehr zu. Alles, was so mit Öko zu tun hat, ist ja eh mein Ding. Ich würde gerne noch ähm, als Region des Leipziger Neuseenland empfehlen. Da waren wir jetzt erst ähm, und wir wussten nicht, wie schön es dort ist. Also, es ist wirklich ganz zauberhaft und äh, gibt auch schöne Campingplätze da. Ich möchte da jetzt gar keinen hervorheben, weil wir tatsächlich nur einen einzigen besucht haben aus äh, Gründen der Praktizität. Wollten wir nicht so oft umziehen, weil wir da einen guten Internetempfang hatten, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Aber schaut euch die Region auf jeden Fall mal an. Und ja, europaweit würde ich gerne noch nach Spanien gehen. Und zwar wäre meine Empfehlung dann, nach Möglichkeit über Andorra anzureisen. Andorra ist nämlich auch ein ganz tolles Reiseziel ähm, mit einer Ästhetik, die man so auch nicht woanders schon tausendmal gesehen hat. Und dann steuert doch mal auch in Spanien nicht nur die Nord- und die ja Ost-Südküste an, sondern guckt mal in Saragossa vorbei. Nicht unbedingt im Sommer, da ist es nämlich sehr heiß, weil das ja im Grunde quasi fast wie Wüste ist. Aber so gerade früher ist es da richtig, richtig schön und ähm, gibt auch drumherum und natürlich in Saragossa selbst auch viel zu bestaunen.
1: Das klingt schön.
0: Ja, ich hoffe, du machst ja auch ein paar Notizen, wo es für dich als nächstes hingehen wird.
1: Ich mache mir die Notizen, ich höre mir dann den Podcast an. Ach so. so, das ist ja noch
0: besser. Ja, ja, lieber Uwe, jetzt haben wir uns wieder ausführlich unterhalten ich bin soweit mit meinen Fragen durch. Gibt es noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
1: Boah, Nele. wie immer vergeht so ein Podcast wie im Flug. Insofern, ich bin dankbar. Es macht wie immer Spaß. Du bist ein tiefsinniger Gesprächspartner und lockst Sachen raus, über die man nicht jeden Tag spricht. Das ist toll. Nein, ich kann eigentlich eigentlich nur allen da draußen ja entspannte, äh, ruhige Tage zwischen den Jahren wünschen und eine tolle Campingsaison saison 23. Ich habe das Gefühl, dass sich die Branche toll entwickelt hat und dass wir trotz der großen Nachfrage noch eine Menge kleiner Geheimtipps haben. Und du hast ja vorhin gesagt, dein Thema ist nachhaltiges Camping. Vielleicht als Inspiration von meiner Seite, lass uns doch, wenn wir uns irgendwann mal wieder treffen in 23, das auch als Special machen. Und überlegen, ob wir da mal vielleicht ein paar also Campingplatztipps reingeben, aber auch mal besondere Beispiele erzählen, so wie ich es vorhin vom Destination dorf gemacht habe. Vielleicht holen wir auch einen, einen Campingplatzbetreiber mal dazu, der es der seiner Sicht gibt. Also, dass wir diesem Thema Nachhaltigkeit mal einen besonderen Rahmen geben. Das wäre doch vielleicht mal ein Vorsatz.
0: Sehr, sehr gerne. Das werde ich sofort aufnehmen und schon mal ähm, in die Planung für 2023 übernehmen. Da habe ich nämlich auch so schon so ein paar Sachen im Hinterkopf.
1: Super, das klingt gut.
0: Ja, Uwe, dann ganz herzlichen Dank. War wie immer total interessant, ähm, diese ja tiefen Einblicke zu bekommen. Du bist ja immer top vorbereitet, was Zahlen und so weiter angeht und Informationen finde ich immer wieder schön. Und ich freue mich schon drauf, dann nächstes Jahr an dieser Stelle quasi dann anzuknüpfen mit dem von dir genannten Thema, Wünsche dir jetzt bis dahin weiterhin eine gute Zeit, schöne Weihnachten natürlich und ja, alles Gute für dich. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Nils, das wünsche ich dir auch und unsere Grüße gehen auch an den armen Sebastian auf, dass der schnell wieder gesund wird. Euch da draußen, alles Gute.
0: Dankeschön, tschüss.